0: Beaucoup de monde, je crois que la terre entière est sur Instagram. Dès la biographie, il faut vraiment un truc qui te plaise et que tu dises Ah oh ouais, quand je lis cette phrase, moi-même, si je me connaissais pas, je m'abonnerais à ce compte parce que j'adore. Tori à la une, en fait, pour moi, c'est comme si c'était un mini-site internet.
1: Changer le monde tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Comment on peut faire croître son audience sur Instagram
0: ah bah contenu, 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 hein <rire> régularité, constance, analyse, je sais que l'analyse c'est pas forcément le point le plus euh, plaisant de beaucoup de personnes, regarder les statistiques etc, mais au final en fait il faut prendre Instagram pour cro faire croître une audience et créer une communauté, au final c'est savoir capter, en fait parler le, le, le mieux le langage de ta cible. Tu pas besoin d'être le meilleur dans ton activité, tu n'as pas besoin d'être un ponte dans ce que tu fais. Mais tant que tu parles le vocabulaire et le langage parfaitement de ta cible, tu sauras en fait arrêter le scroll, comme on dit sur Instagram, et du coup, faire mouche et vouloir lui donner envie de regarder un peu plus ton compte et ce que tu proposes. Donc pour moi, c'est le point le plus important et je sais qu'on revient toujours, toujours à ça, mais c'est notre client en final. Qu'est-ce qu'il veut Quel... Quelle est la manière dont il aborde sa situation, ses problèmes et aussi ses objectifs et sa vision et ce qu'il veut atteindre Et ça va être de créer du contenu autour de ça en intégrant bien sûr notre expertise pour le guider au mieux. Donc, euh, comment croître Contenu à fond, focus au maximum sur son contenu et échanger beaucoup aussi avec sa communauté, les gens. De hein. toute façon, euh, plus tu échanges avec les gens, plus tu sauras aussi euh, bah, avoir d'autres inspirations, d'autres idées. Et euh, la régularité. Et savoir analyser aussi ce qu'on fait. Toujours prendre du recul de non, on n'a jamais tout testé. Non, on n'a jamais tout fait. S'il y a d'autres comptes, même si tu as l'impression que euh, <rire> tu donnes beaucoup plus de valeur, mais que l'autre compte qui donne quasiment rien et qui euh, a plus de monde, il faut se poser la question de pourquoi la personne a plus de monde que toi. Est-ce que c'est dans la façon dont les visuels sont présentés, dans la façon dont la vidéo est amenée, dans la structure de ton titre, dans les mots employés Il faut vraiment analyser un peu tout ça. Et puis Instagram, il faut se le dire et il faut être honnête, c'est un jeu long terme. Donc si t'es pas prête à, à, se, à jouer ce jeu au moins pendant plusieurs mois, voire des années... Ne va peut-être pas sur Instagram euh, parce que sinon, tu risques de, de vite en avoir marre et de dire genre ah, Instagram m'a épuisé. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Hein. Même moi, des fois, Instagram me saoule, hein. <rire> ça arrive. <rire> Mais en même temps, euh, voilà, je prends des pauses et, euh, et je reprends du service quelques heures ou quelques jours après.
1: Quand tu parles d'échanger avec sa communauté, est-ce que tu penses que c'est pertinent quand des personnes arrivent sur le compte d'aller leur parler Et est-ce que c'est par exemple intéressant de le faire au début Est-ce que quand notre audience grossit énormément, je ne sais plus toi combien tu as d'abonnés, mais je me dis au bout d'un moment, c'est peut-être compliqué de, fil, de suivre le fil s'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui arrivent chaque jour. Est-ce que c'est important au tout début pour renforcer Est-ce que tu conseillerais de le faire tout le long
0: Ouais, je trouve que c'est une bonne
1: pratique.
0: Alors, moi, clairement, je ne le fais plus du tout parce que euh, je n'arrive pas à suivre simplement. Déjà que je mets des fois beaucoup de temps à répondre aux messages privés. Euh, Ce n'est pas forcément facile vu que je suis, je suis toute seule à, à tout gérer. Mais au départ, quand on commence, ouais, je trouve que c'est une bonne pratique. Mais il, f... il y a, Enfin, je ne pas dire qu'il y a une bonne manière de le faire, mais l'idée, c'est qu'il faut se mettre à la place de la personne qui s'est abonnée à notre compte Peut-être qu'elle n'a pas forcément envie de parler avec nous dès le départ. Donc, vaut mieux pas lui envoyer euh, à peine arrivé un gros message pavé en mode bienvenue. Je suis trop heureuse. Si tu as des questions, euh, n'hésite pas et retrouve donc tu vas pouvoir retrouver dans mon euh, dans mon compte Instagram tel type de conseils, etc. etc waouh c'est comme si tu rentrais dans Sephora. <rire> à peine t'as mis un mot, un, un pied dedans, et t'as la, tu la nana avec son, son nouveau parfum Dior ou Saint Laurent parce qu'elle est objectivée là-dessus et qu'elle te dit, oh, est-ce que vous avez découvert le nouveau parfum? Genre, je viens juste d'arriver, en fait, dans Sephora. Laisse-moi tranquille. Et si j'ai besoin, bien sûr que je viendrai te parler. Je suis, euh, je suis pas non plus euh, euh, quelqu'un qui parle pas. Donc, je pense que c'est une bonne pratique, mais peut-être envoyer quelque chose de très court et de désintéressé. Et euh, j'ai une anecdote, si, tu, si on a le temps, je peux te la raconter. C'est que euh, je m'étais abonnée à un compte euh, qui a pas mal de followers. Et euh, c'est très cool parce qu'elle m'a envoyé un, un message privé pour me souhaiter la bienvenue. Donc, je me dis, waouh OK, avec autant de nouveaux follow, de, de followers et tout, euh, elle m'envoie un message personnalisé. Euh, franchement, euh, trop bien. Mais par contre, elle m'a envoyé un message vocal. Et là, ça a tout tué <rire> parce que je me suis sentie, je sais pas, trop d'emprise sur moi. Je ne sais, sais pas comment expliquer ça. Et du coup, je me suis désabonnée du compte. Alors que les, les contenus étaient, avaient l'air bien et tout, mais juste parce que ça a été trop intrusif dès le départ. J'ai fait non, je ne peux pas. <rire> Donc, voilà, c'était l'anecdote. Mais c'est une bonne pratique à, à, à utiliser à bon escient.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est beaucoup, je pense. Euh, moi, la première, tu vois, des fois, tu arrives sur des comptes Insta et effectivement, tu reçois un message dans la seconde et tu es un peu en mode, euh, je viens de rentrer dans la boutique, comme tu le dis. C'est ça. Laisse-moi respirer. Et je trouve qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à le faire où souvent, tu reçois le message. Mais alors, par contre, je pense que ça demande un suivi un peu drastique deux, trois jours après, tu vois, où tu as eu le temps d'aller dériver un peu dans l'univers. Et là, effectivement, si tu reçois quelque chose de très court et d'un peu sympa, tu te dis « Ah bah chouette, euh, la personne prend le temps et en même temps, je me sens pas euh, accaparée tout de suite. » quoi. Mais c'est un équilibre qui est euh, pas facile à trouver. Et c'est bien de préciser qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas envie de se faire harceler dès la seconde où ils arrivent sur ton compte. Il
0: bah, faut prendre aussi une autre façon de faire. Nous, quand on s'abonne à des comptes, on n'a pas forcément envie que le créateur nous envoie un message ou autre parce que bah, non, on aime bien ton contenu, on aime bien ce que tu fais, ce que, tu... Enfin, ce que je vois en stories et tout, mais euh, peut-être que je ne suis pas apte encore ok, sur le fait qu'on bah, aille plus loin dans, cette, euh, dans ce lien qui peut se créer. Et c'est enfin, normal. Hein. Donc, euh, je pense qu'il faut y aller doucement. Quelque chose de très désintéressé, surtout au départ, si on veut faire un petit message. Et, euh, et puis sinon, après, avoir une discipline drastique, je ne pense pas. Mais euh, tu vois, tu peux dire, par exemple, une fois euh, par semaine, euh, tu regardes les... Euh, maintenant, on peut filtrer en plus les notifications si, euh, si c'est arrivé sur, chez tout le monde. Et euh, tu dis, OK, ben, je prends toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées et euh, je regarde et je leur envoie un petit message... Euh, comme tu dis, un petit truc très cool et, et ça peut être bien une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, tu vois, comme ça, ça laisse le temps aussi aux personnes de, de s'acclimater à l'univers et, et à ce qu'on partage.
1: Est-ce que pour faire grossir son audience, c'est pertinent de changer régulièrement la localisation qu'on met dans les posts ou dans les reels, peu importe, pour essayer d'aller toucher de nouvelles audiences qui ne nous auraient peut-être pas vues si on est toujours au même endroit
0: Carrément. Alors après, pareil, ça dépend du business c'est-à-dire que si toi tu as plutôt une cible locale et que je te dis je te prends un exemple tu es fleuriste dans la ville de Nantes, ça va être intéressant de mettre que des localisations au niveau de Nantes et sur les communes aux alentours. Par contre si comme moi tu peux autant avoir des personnes qui habitent en Suisse que à Paris, que à Marseille, que je sais pas où. Bah, clairement, j'ai envie de dire, uh, let's go, tu as à toutes les villes de France <rire> ou les endroits où ils parlent français, en tout cas, si tu es vraiment sur la partie euh, français, enfin francophone, euh, de, de mettre ça et de switcher pour avoir des. Euh, bah, toucher une autre audience. C'est marrant parce que moi, c'est ce que je fais, par exemple. Et euh, souvent, je reçois des petits messages. Ah! Pas plus tard qu'hier, une nana. J'espère que c'est pas trop intrusif et tout. Et oh, trop mignon en plus ces messages. Je me dis ah j'ai vu que sur ton dernier poste t'as mis Saint-Raphaël. T'es à côté de chez moi. Euh, ça serait trop bien de genre quand si ça, ça dit de, de de se rencontrer. Et je, je lui ai pas répondu encore, mais je vais lui dire bah en fait j'habite pas du tout Saint-Raphaël. <rire> je suis actuellement à Narbonne chez mes parents <rire> en vacances. Enfin pas en vacances mais en, <rire> en, en en digital nomade si on peut appeler ça comme ça. Et euh, et voilà, mais au final, ça prouve que je touche aussi des personnes de, de la ville Saint-Raphaël à ce moment-là, quoi. Donc ouais, pertinent, si tu ne fais pas du local.
1: <rire> Et est-ce que les Reels sont indispensables aujourd'hui pour gagner en visibilité Comment ça se passe au niveau de l'algo d'Instagram As-tu les petits secrets je crois que ils vont vraiment, vous allez vraiment aimer le podcast.
0: <rire> non, c'est pas obligatoire. <rire> Rien n'est obligatoire sur Instagram. C'est ça qui est génial. Par contre, ce serait mentir que de dire que les reels ne peuvent pas t'apporter de, de visibilité parce que en vrai, il en suffit d'un. Et euh, je l'ai expérimenté plusieurs fois et c'est ce qui m'a permis aussi d'agrandir beaucoup d'un coup à des moments euh, ma communauté. Il suffit d'un reel qui devient un peu viral et, et que ça te rapporte du monde. Donc, euh, ouais, je pense que c'est intéressant de l'intégrer dans sa stratégie de contenu, de tester différents types de vidéos et voir ce qu'il en est et... Et ne pas forcément le mettre de côté parce que, ah, la vidéo, c'est pas pour moi, ou, euh, je, ah, j'ai pas envie de parler en face caméra, ni rien, je parle pas en face caméra, je, moi, je me filme en train de m'asseoir et de lire des livres. <rire> Donc, il euh, y a plein de types de vidéos euh, qu'on peut, euh, qu'on peut trouver euh, et trouver son style. Et euh, bon, je m'égare un peu du sujet, mais pas obligatoire, mais je pense que ça peut quand même avoir un effet, euh, euh, quand même, un effet fusé si tu as des Reels qui, qui prennent un petit peu.
1: Tu t'égares, mais pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut absolument qu'on qu parle face caméra en ayant notre tête ultra rapprochée de l'écran, alors qu'en fait, il euh, y a plein de personnes qui ne font pas ça, dont toi, justement, et où ça marche très bien aussi. Donc, je trouve ça intéressant, au contraire, de dire, bah, trouvez le format qui vous, vous parle sur la vidéo et puis bah, fonctionnez comme ça jusqu'au moment où, euh, où ça va grossir.
0: Complètement En fait, il faut trouver la... Il y, a, il y a une notion qui est très importante pour moi, c'est la notion de plaisir. En fait, pendant un temps sur mon compte Instagram, euh, je ne faisais que des carousels. Parce que j'adorais faire des carousels et euh, je m'étais un peu fâchée entre guillemets avec les Reels. Mais parce que je n'avais pas trouvé aussi le style de vidéo qui me convenait. Donc, euh, je faisais tout ce que tout le monde faisait. Euh, tu sais, quand tu pointes du doigt et, et euh, tu danses un petit peu sur la musique ou euh, tu fais de la face caméra... Et toutes ces choses-là, je le faisais parce que voilà, je me dis quand même, il faut que je le tente. Mais je n'étais pas à l'aise, ça me prenait du temps, je le recommençais, etc. Et ça ne me convenait pas. Donc, j'ai arrêté pendant un bon moment et fait que des carrousels Et j'ai très bien grossi avec que des carousels. Et puis, il y a eu un moment donné, je me suis dit, début de cette année 2023, Gwen, faut... j'avais un objectif assez particulier en tête. Et forcément, je voulais intégrer les Reels parce que je savais que ça pouvait avoir un bel effet sur mon objectif, c'était un objectif de visibilité, hein, de, de, on va dire grossir encore plus ma communauté, du coup j'ai commencé à faire un carousel, un Reels, un carousel, un Reels, par contre j'ai passé du temps à trouver vraiment les différents types de vidéos qui existent et tester, voir ce qui, où je me trouve en fait, euh, je trouve du plaisir à le faire, où ça ne me prend pas beaucoup de temps et que je sais que en fait je vais avoir plein plein d'idées à les réaliser. Et j'ai recommencé euh, pourtant à faire avec, euh, genre, pointer du doigt et tout. Euh, j'ai fait une fois, j'ai fait « Non, je ne peux pas faire ça. <rire> ça ne me correspond pas. » Jusqu'à que je trouve, euh, je tombe sur des comptes de, de de lifestyle américaine, australienne, dans le développement personnel, alors, dans des lieux magnifiques, mais euh, qui se filmaient, en fait, juste en train de faire des tâches quotidiennes classiques. Et je me suis dit « bah Ouais, c'est simple. » C'est minimaliste, ça me convient bien en plus dans mon branding, et puis je, bon, je tente. Et en fait, ça a hyper bien fonctionné, et je trouve tellement de plaisir dedans que bah, je fais que ça, maintenant. <rire> et je pense que la notion de, de Reels, c'est trouver le plaisir et son style vidéo. C'est le plus important, et il faut passer du temps, du coup, dans, dans la recherche de type vidéo qui, qui existe et qui est testé tout simplement.
1: Ouais, et encore une fois, je pense que ça attire ta cible derrière parce que typiquement, moi, les vidéos où les gens pointent du doigt, ça m'exaspère. Vraiment, je n'arrive pas du tout à accrocher dessus. Et tu vois, j'ai jamais essayé d'en faire, mais je pense que je, je serais incapable de faire ça. Et au contraire, moi, j'adore les tiennes. où J'ai l'impression à chaque fois, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est à la fois très doux, ça t'embarque dans, dans un atmosphère. Bon, en plus, tu, tu vis dans un endroit qui est très, très chouette. Mais ça vient te glisser des tips que tu enregistres tout en étant, euh, on te regarde en train effectivement de lire, euh, euh, d'être dans ton jardin. Euh, et ça te transporte en même temps que ça t'apprend quelque chose. Moi, c'est ça que j'aime. Donc finalement, euh, j'ai quand même l'impression que quand on fait les choses qu'on aime, on attire aussi sa cible derrière. Ah bah, complètement. Ah
0: bah, c'est sûr et certain même. <rire> et on a plus ce truc de oh, Instagram, c'est chiant. Quand on arrive à trouver la notion de plaisir dans la création de contenu, bah c'est le graal, en vrai, parce qu'au final, tout se tout découle, euh, enfin, tout se dégoupille de tout ça et il y a plein de choses qui arrivent à soi. Et euh, trouver le plaisir, vraiment, c'est le maître mot de ce podcast. <rire> plaisir, plaisir
1: Attirer ses clients de cœur, c'est bien, mais ensuite, il faut qu'ils achètent ce serait quoi ton top 5 des choses à faire pour convertir sur Instagram Ah
0: là 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 il y a trop de choses. <rire> top 5. Euh, moi, je mise à fond sur les stories. En fait, j'ai une vision particulière d'Instagram, c'est que pour moi, le feed, c'est la vitrine du magasin. Je vais essayer de donner une image encore assez parlante, je pense. Donc, en gros, c'est là pour attirer, gagner en visibilité et faire en sorte que les gens rentrent dans notre magasin. Donc, moi, ma vision du feed, on n'est pas là pour en tout cas, c'est vraiment à mon sens à moi, pour vendre et partager en mode mes services, c'est ça, mes produits, c'est ça, etc. Ça va être de, de les amener d'une autre manière et d'apporter des conseils. Alors là, je suis plus orientée service que produit pour le coup, mais je ne vais quasiment pas vendre dans mon feed. Je vais utiliser des appels à l'action, à la fin, description, etc. pour driver du trafic, mais je ne vais pas vendre en direct. Par contre, les stories, c'est l'intérieur de mon magasin. Donc, c'est-à-dire que j'ai réussi à attirer les gens grâce à ma vitrine. Et quand ils rentrent dans mon magasin, ben c'est là où ils vont découvrir un peu une expérience un peu VIP exclusive, unique, l'ambiance de mon magasin et euh, comment, euh, du coup, on peut se sentir et comment c'est rangé, comment sont mes process, comment ça se passe au quotidien, etc. Et c'est là, en fait, où je vais vendre facilement, enfin facilement, on s'entend, <rire> euh, à, à ma communauté. Parce qu'en gros, c'est des personnes que j'ai déjà qui, qui sont attirés par mon feed, qui sont limite en fait déjà convertis en prospects parce qu'ils ont vu la qualité de mes conseils. Et donc, quand ils arrivent dans mes stories, tellement je donne de valeur dans, ma, dans mon feed, qui sont bien sûr prêts à, à entendre que je vends quelque chose. Et du coup, vu que j'ai enlevé cette peur de « Ah, vendeur de tapis, euh, euh, si tu parles de tes offres tous les jours, tu vas être redondante, etc. » Bah, je donne tellement de valeur que dans mon feed, qu'au final, bah, j'ai enlevé ça. Bah, non, en fait, c'est bon, j'ai fait ma part du gâteau, entre guillemets, en te donnant beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, il faut que tu sois OK d'entendre mes services. Si tu n'es pas OK, par contre, d'entendre mes services, bah, c'est que tu n'es pas sur le, le bon endroit avec mon compte. Mais euh, c'est comme euh, quand tu arrives dans Carrefour. Euh, jamais Carrefour, un jour, il va te dire Ah non, aujourd'hui, euh, on ne vend pas, euh, les étals sont fermés euh, parce qu'on a peur de trop vendre. Donc, stories. Et je dirais, parler de ton service, de tes offres, de tes produits, tous les jours en stories, de manière différente, bien entendu, de façon directe et indirecte, bien entendu, parce que sinon, les gens, ils ne sont pas dupes et ils vont en avoir marre. Euh, Qu'est-ce que je dirais de te montrer les coulisses à fond, à fond, à fond euh, Et après, euh, oh, ça, ça, sinon je vais aller trop loin dans ma, dans ma formation story selling mais... Parler tous les jours et aussi bien marketer son offre. C'est-à-dire que savoir l'amener avec des phrases sans rentrer dans des propositions de valeur qui, enfin, euh, c'est du marketing dégueulasse et mensonger de te dire, je ne sais pas, vide ton téléphone euh, euh, juste en ayant une, une connexion Internet, c'est faux. Euh, ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, Mais c'est important quand même de donner envie en marketant, en, en faisant en sorte de bien copyrighter, si je peux dire ça comme ça, les offres, notre proposition de valeur et comment on amène pour euh, donner envie et faire en sorte de créer un sentiment de « Ah ouais, ça a l'air très cool, je veux en savoir plus. » Donc,
1: marketer <rire> je ne pourrais pas. <rire> je vois ta tête avec un sourire. <rire> Mais parce que tu fais tellement bien. La dernière fois, je ne sais plus, je parlais à une amie au moment où tu as sorti « Story Selling ». Et je lui avais dit qu'on allait enregistrer un podcast. Et je lui disais, non, mais incroyable, ce jeu de mots, story selling. Enfin, je me suis dit, mais c'est tellement malin. Enfin, tu vois, c'est le truc, tu le vois, vraiment, tu as envie d'aller l'acheter. Et là, tu te dis, oh là là, mais ça a l'air trop bien, c'est trop bien pensé. Et tu comprends tout de suite la proposition de valeur, en fait. C'est ça que je trouve fou, c'est que tu comprends que le storytelling va t'aider à vendre. Enfin, vraiment, en l'espèce de deux mots. Et ça, c'est quand même ultra puissant. Pareil avec celle que tu as sortie cet été, la Summer Reset. Enfin, vraiment, Reset. je ne sais plus comment, j'ai perdu mon anglais. Summer
0: Reset, oui.
1: <rire> non, je pense que c'est comme ça. <rire> Mais c'est pareil, je trouve qu'en deux mots, tu comprends qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Que tu vas utiliser ton été pour faire une espèce de mise à jour et de rebranding de ton offre, quoi. Et toi, là-dessus, tu es vraiment très, très forte et à chaque fois, ça donne envie. Tu as d'ailleurs des formations, si certaines nous écoutent et qu'elles veulent absolument <rire> faire la même chose, je crois que Gwen a des formations sur le sujet.
0: Bah, du coup, sur le côté proposition de valeur pure et dure, non, pas encore, mais ça peut être une idée de masterclass, du coup, <rire> à faire, à suivre. <rire> mais euh, ouais, bah, en fait, c'est que j'entends par marketer son offre, c'est-à-dire trouver genre, il n'y a pas de nom parfait, mais que ça soit évocateur, et dans la phrase après explicative que ça donne envie, et après tu dans la manière de délivrer, d'expliquer en fait, d'amener les gens d'un point A à un point B, et à la fin le point B c'est, bah, en gros est-ce que tu veux, tu veux rejoindre un peu la famille de mon offre ou pas, et euh, ça, va être, ça va être là de développer ses compétences de vente. Et la story est hyper cool pour le coup dans ça, parce que euh, ça ne dure que 24 heures. Donc du coup, tous les jours, bah, après 24 heures, ça s'efface. Donc tous les jours, tu as une nouvelle occasion de reparler de ton service ou de ton produit et d'une autre manière différente et de voir en fait bah, comment les gens réagissent et petit à petit, du coup, enfin euh, améliorer, optimiser ce que tu es en train de raconter et ce que tu es en
1: train de vendre. Du coup, parmi tes meilleurs conseils pour vendre en stories, est-ce qu'il y aurait le fait justement d'analyser et de tenter de nouvelles choses régulièrement si on voit que les premières ne marchent pas Ou est-ce qu'il y a quand même un peu une stratégie à mettre en place euh, pour, que ça f... enfin, pour que ça fonctionne J'imagine que ça dépend de ta cible et tout ça, mais est-ce qu'il y a un peu des grandes lignes
0: Il y a une stratégie... Enfin... Oui,
1: oui, ça, ça nous révèle tout ton accompagnement évidemment. Mais euh... <rire>
0: je vais essayer <rire> parce que sinon je, peux, je, suis, je suis partie là. On va on va faire deux heures de podcast. <rire> euh, mais bien sûr qu'il y a une stratégie. L'idée c'est que c'est pas juste partager des stories il faut comprendre quel est l'objectif de ce qu'on partage, quelle est l'intention qu'on va avoir derrière chaque story qu'on partage, qu'on parle de notre service ou pas euh, même sur une story très classique de euh, hello comment vas-tu enfin euh, vraiment là, le truc le plus lambda euh, qui est important aussi de faire mais l'importance de définir l'objectif le message et l'intention qu'on veut faire par chaque, pour chaque stories et après derrière je pense qu'il y a un, un, un point très important c'est que on n'achète pas tous de la même manière. Et donc, du coup, on a pour moi, j'ai à peu près vu quatre types de clients phares sur Instagram et ça va être important, en fait, de créer des stories et des choses, du contenu pour chaque type de client pour aller venir leur parler à chacun chaque semaine et ce, du coup, d'une manière différente. Et c'est ça où la stratégie va vraiment prendre place parce que euh, si tu es plutôt euh, un client qui va être... Beaucoup plus axé sur le côté très logique euh, de l'achat. Par exemple, si je vais un petit peu plus loin, bah, il va avoir besoin de certaines informations et peut-être qu'un autre il va plutôt avoir des vouloir avoir le genre la big picture, genre la grosse transformation sans avoir besoin d'avoir tout le détail de l'offre. Donc selon le type de client, ça va être important de créer des stories en fonction et du coup de parler de son service d'une manière différente. Donc voilà ça, storytelling, montrer les coulisses à fond témoignages, c est, c est, après c'est des choses basiques qu'on retrouve partout, hein, mais euh, la preuve sociale, bah, c'est très important. Si on commence et qu'on n'a pas de preuve sociale et on a tous commencé de zéro, bah, tes propres résultats, ton propre cheminement ou alors peut-être commencer à aider des personnes de ton environnement proche, des amis, on n'a pas forcément besoin de savoir que c'est ton frère que tu as aidé et montrer en fait comment tu as aidé cette personne-là, déjà ça peut apporter de la preuve sociale. Donc, euh, il voilà, y a plein de. Après, il y a 11 choses euh,
1: différentes qu'on peut faire. Donc, euh, voilà, il y a tout un terrain hein, de jeu à explorer. Est-ce que sur Instagram, tu dirais que c'est important d'avoir un tunnel de vente ou finalement, est-ce que tout se passe en DM pour la vente
0: Vaste question. <rire> tunnel de vente, je dirais que non, pas obligatoire. Ça fait quoi Quasi trois ans maintenant, presque que je vais être sur Instagram. Et c'est que cet été où je vais commencer à me poser, à réfléchir, à mettre en place des tunnels de vente. Donc jusqu'à maintenant, je vis très bien mon activité et j'ai réussi à la développer de manière plutôt cool, en tout cas pour moi, et sans tunnel de vente. Donc non, pas obligatoire. Tout se passe en DM, oui et non, bah parce que ça dépend aussi de ton type de client. Il y a des gens qui vont avoir tendance à parler avec toi et à être ok de discuter, etc. Donc oui, il va falloir porter son attention sur certaines personnes parce qu'ils vont avoir besoin qu'on les chouchoute, qu'on les rassure et qu'on crée un lien plus humain en plus que euh, notre expertise, nos conseils et nos services. Mais ça peut se passer aussi via, bah, du coup, un lien en bio, euh, une story à la une ou après remettre sur un site internet. Enfin, voilà, il n'y a pas forcément de code particulier, de meilleure façon de faire. Il faut tester aussi par rapport à notre audience, hein. comment ils réagissent et ajuster en fonction, hein,
1: tout simplement. Tout à l'heure, tu nous disais que euh, tu avais vu que les Américaines justement faisaient euh, des styles de vidéos un peu différents. Moi, j'ai vu aussi sur la partie coaching notamment qu'il y en a beaucoup qui utilisent euh, une sorte de stratégie en mode euh, euh, « DM-moi tel mot et je t'envoie tel doc gratuit, je t'envoie telle information ». C'est quelque chose que je n'ai pas du tout vu en France et du coup, ça m'interrogeait. Est-ce que tu penses que l'utilisation d'Instagram finalement évolue selon les pays et du coup, la cible, parce qu'on sait bien que euh, côté euh, profil client et profil d'achat, on est effectivement très différent des Américains.
0: Je ne pense pas que ça diffère forcément en fonction des pays. C'est juste que nous, en France, <rire> on est en retard <rire> sur les dernières choses euh, plutôt cool, les dernières techniques, etc. Il faut, faut être honnête, les US sont quand même bien en avance sur nous. Et je te montrerai, si tu veux, quelques comptes qui le font déjà en France, mais tu as Aline de The Big Boost, Je le teste de temps en temps aussi. Alors, plus en mode description, vers un Reels ou autre. Je l'ai testé pour Story Selling, d'ailleurs. C'est une super technique. Clairement, euh, je pense que c'est quelque chose à vraiment implémenter dans notre stratégie, autant pour délivrer un freebie ou augmenter sa liste email euh, que aussi euh, partager une page de vente de notre service ou pour apporter plus de détails. Par exemple, je l'ai testé avec Story Selling. Je sais que généralement, quand on commente un mot, les gens ont l'habitude de recevoir quelque chose de gratuit. Donc, je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse. Et au final, bah, c'est passé super bien parce que je leur ai envoyé ma page de vente donc, pour pouvoir acheter potentiellement, s'ils souhaitent, mon service. Et euh, j'ai réussi à avoir des clients grâce à cette technique-là. Donc, à tester, à implémenter. Et je pense que c'est très bien, oui. <rire> et pour tout domaine, pour le coup.
1: Donc, en fait, c'est plus une question d'habitude, d'utilisation du réseau et à partir du moment, mais tu as raison, hein, en général, on récupère ce qui se fait aux États-Unis, souvent à minima un an après, à partir du moment où ça va débarquer chez nous et que les gens vont commencer à avoir l'habitude de procéder comme ça, ça deviendra plus facile, entre guillemets c'est ça.
0: En termes de technique, je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les pays. Après, selon les activités, le mode de consommation est différent. Je le vois, euh, je sors un peu du cadre, mais pour le coup, tu vois, par exemple, pour tout ce qui est développement personnel, bien-être, hygiène de vie, aux États-Unis, ils vont être beaucoup plus dans le côté préventif et euh, se faire coacher, c'est euh, la norme et c'est classique et faire en sorte de ne pas tomber malade. En gros, pour eux, c'est très important. Parce que s'ils tombent malades, bon, ben, ça leur coûte une blinde. Alors que nous, en France, on a un autre fonctionnement et on a plus tendance à... Euh, bon, ben, on attend d'être vraiment mal en point pour faire quelque chose. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, là, le côté mode de consommation va différer dans notre façon de vendre. Et on peut avoir peut-être sur certains types d'activités un peu plus de pas plus de mal mais il va falloir euh, voilà s'armer et de de sortir un peu plus les rames pour faire comprendre que ben c'est important le côté préventif avant de tomber malade etc donc après c'est là je pense que ça joue pour le coup plus euh, de manière plus culturelle et et la façon de de faire <rire>